0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 16 de agosto de 2023. Começa agora pela Folha vírgula 98,3, mais um Folha no Ar. Por aqui, nem só beleza. Nesses dias de paupéria, nação de tanta riqueza, país de tanta miséria. Esse é um trecho de uma das poesias que está no livro Pátria Armada do nosso convidado de hoje, o poeta Arthur Gomes. Arthur, bom dia, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, meu querido, e parabéns já de antemão, em nome de todo o grupo da bancada, o Aloysio fará também, mas parabéns pelo sucesso e pelos 50 anos de poesia.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Aloysio, bom dia, ouvintes da Folha no Ar. Prazer estar aqui, conversar, bater um papo com vocês, sobre esses 50 anos que eu nunca imaginei chegar a esse dia.
0: Perfeito, bacana, obrigado pela presença mais uma vez. Luís Abreu Barbosa, bom dia, bem vinda a mais um Folha no Ar.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto Ana Técnica, bom dia, Arthur, vamos ter conversar pouco sobre poesia, nesses três próximos vlogs sobre literatura, sobre cultura, é bom dia sobretudo você ouvinte pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial às, às, algumas algumas categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta, os taxistas, motorista aplicativo, os pais de alunos que vão levar os seus filhos à escola agora de manhã, e os professores aqui representados num professor está aposentado do IF já não está Arthur? eu sim um professor aposentado do IF Arthur Gomes mas continua lecionando aí para crianças jovens e adultos através da sua da sua poesia da sua arte Artur vou abrir é, essa qual é a pergunta mais óbvia né e mais factual como deve ser o jornalismo o que o, o, o espectador que já comprou pretende comprar e e, e, e prestigiar o espetáculo se eu agora sexta sábado domingo no Teatro de Bolso né é, Arthur Gomes, 50 anos de poesia e os tortos tecem considerações o que que o espectador do Teatro de Bolso pode esperar do
1: do que ele vai ver no palco bom dia Bom dia. Bom, ele vai assistir a vários fragmentos dessa minha trajetória, com poesia, com teatro, com música, cultura popular, umas pitadas, umas dicas sobre educação ambiental, que também foi sempre a minha preocupação, as questões ambientais que nos nos envolvem, é vou estar no teatro com um grupo de amigos que são os tortos que vão tecer considerações, músicos, atores, atrizes, é, pessoas que de alguma forma passaram em algum momento por essa trajetória. Uns são parceiros mais antigos, parceiros de jornadas lá atrás, como o Reubis, que é um parceiro de música já desde do início do, da década de 2000, ele está presente no CD Fulinaíma Sax Blues Poesia, que foi lançado em 2002, e alguns mais recentes, alguns parceiros de músicas que surgiram agora há pouco tempo, como Matheus Nicolau, Gustavo Rangel, Saulo Oliveira. é né, que de alguma forma, contribuíram para que essa tra trajetória chegasse até os dias atuais. Né? Então, um pouquinho de cada linguagem que eu pratiquei durante esses 50 anos, vão ser mostradas no teatro de bolso. Né? E os tortos, na verdade, é essa turma que eu consegui reunir para Celebrar esses 50
0: anos de poesia. Boa. Arthur, aqui no, no grupo de WhatsApp do programa e, e do blog Opiniões, que é do Aloísio, tem várias participações. Aliás, muito bom engajamento aqui. E uma é da professora de letras, Arlete Sendra. Arlete
1: Cindra, minha querida amiga, mestra. Uma das minhas primeiras mestres de literatura, Arlete Sendra. Ah, legal.
0: Aliás, ela não faz uma, ela faz várias. Primeira. A dor é mediadora da poesia? Que sentimentos a desencadeiam? Leio sua poesia como arma. Vejo nela denúncia. Que elementos vitais estão latentes em seu poetar?
1: Bom, é, escrever, para mim, talvez se tornou um hábito, um vício né, que veio a partir de um momento em que foi muito crucial na minha vida. Eu me lembro que antes do, de servir o Exército, pouca, poucas pessoas sabem que eu servi o Exército. Eu servi seis meses no Rio, no quartel de cavalaria, Dragões da Independência, e seis meses em Brasília, de 67 para 68. 67 foram de maio a dezembro, em São Cristóvão, onde o quartel era instalado. E de dezembro a julho, de dezembro de 67 a julho de 68, metade do quartel, dos, dos soldados, dos oficiais, foram para Brasília. E outros deram baixa. E nesse tempo de quartel, um ano e pouco, poucas vezes eu tive a oportunidade de voltar à minha casa. Eu, nessa época, ainda morava na fazenda Santa Maria de Capumanga, onde eu nasci, e nesse período, faleceu meu pai. Eu ainda estava, ele faleceu em setembro de, de, 60, de 1967. Eu ainda estava no Rio. Quando eu consegui licença para vir em casa, ele já tinha sido enterrado, eu não vi nenhum enterro, nenhum velório. E algum tempo depois, é, esse acontecimento passou a mexer muito comigo. Mexer muito nas minhas questões emocionais, sentimentais. E ao mesmo tempo, depois que eu fui para Brasília, nunca voltei em casa enquanto servia o exército. Eu,
2: Bom
1: dia, de uma senhor, hora para outra, eu comecei 30, a escrever 30, cartas. Né? e algum tempo depois eu me deparei com Fernando Pessoa como qualquer, dificilmente o, o poeta brasileiro que não leu que não lê Fernando Pessoa eu fui me deparar com as cartas de Fernando Pessoa e vi muitas coisas similares, muitas afinidades por quê? porque ali era ainda uma escrita totalmente existencial não tinha, não tinha um olhar para o externo, o um olhar para o redor. Era apenas o que o de dentro ditava para fora. Não é? Mas, a partir da volta que eu tive de Brasília, fui logo convidado a assumir uma vaga na tipografia da então Escola Técnica Federal de Campos, onde eu tinha feito ginásio industrial, e me especializei em linotipo, eu comecei a ter também contatos, desde o ginásio, para aprender tipografia, a gente compunha textos lendo poesia, de Castro Alves, Casimiro de Abreu, Olavo Bilac, era o material que os professores ofereciam para a gente aprender a montar, a digitar na linotipo, não né? E isso foi, de alguma forma, tornando em mim uma argamassa para que, a partir do amadurecimento, a partir do momento de sair da adolescência para a vida adulta mesmo, que eu começasse a escrever seriamente. Já no início dos anos 70 com um olhar também para o que acontecia ao redor, né? para o que acontecia, primeiro, no próprio meio ambiente, na nossa cidade, na fazenda onde eu nasci, a Cacumanga, e, após isso, um olhar sobre o país também. A... Quem lê a minha poesia sabe que tem, tem essa reflexão, e não é uma reflexão planejada, pensada, muitas vezes ela flui de acordo com os acontecimentos do dia, os fatos da semana, as notícias que me chegam, os acontecimentos, tudo isso de, de alguma forma mexe com a minha escrita porque ah, talvez por excesso de sensibilidade ou por uma sensibilidade aguçada, é difícil uma coisa que passe despercebida para mim ou chegue que não vire escrita, que não, esteja, que não esteja ali na escrita daquele dia, no que vai ser escrito naquele dia. Não apenas na poesia. Tem muita coisa que eu levei da escrita para a música, para o teatro. Né? A poesia em si, é, depois que eu comecei a entender uma linguagem, uma estética, só vai para, para livro de poesia aquilo que eu encaro como poesia, como linguagem poética. Muitas coisas que eu escrevo em prosa dificilmente estão em livro de poesia, estão mais no palco, no, no teatro. E o que Arlette fala sobre essa questão da arma, a palavra é uma arma como o Drummond dizia, é a nossa arma branca. Né? É a palavra. E muitas vezes a palavra é realmente, funciona como uma, como uma arma. Funciona como uma ferramenta que nós temos, muitas vezes, até para nos defender. Né? É, tem um, um poeta que diz, né? eu não me lembro do nome dele que agora, que não me ataque com prosa que eu vou me defender com poesia. É,
2: Cabral escreveu que comparou poesia à faca. A faca. E disse que a poesia dele era só a lâmina da voz sem arma do braço. É, Arthur, essa sua iniciação aí com tipografia, é engraçado coincidência ou não. É, a, a, a poesia ela desde a fundação dela por Homero lá no lá na no século 7 antes de Cristo ela se base baseia em em, em, em em rima métrica né e ritmo e a poesia ela segue assim nos dois mil anos seguinte dois e setecentos anos seguidos dois anos seguintes até que o Alto Whitman, poeta estadunidense, se liberta a poesia da rima e da métrica, cria o verso livre e cria, por conseguinte, tudo aquilo que a gente chama de modernismo. Interessante, eu estava ouvindo você falar, o Alto Wittmann, um grande poeta da Revolução Americana, né? serviu na Guerra de Secessão, a guerra pela emancipação dos escravos nos Estados Unidos como enfermeiro, o Whitman também começou como tipógrafo, né? E... muitos poetas é. muitos João, João Cabral imprimia livros fazer questão de imprimir tinha sua própria
1: prensa né? e tipografia é. tipografia é, em, em Belo Horizonte ainda tem um poeta um grande poeta que é também tipógrafo e que continua editando livros não, não apenas dele mas de, de poetas que, que ele escolhe li, li, livros com pequenas tiragens, na tipografia que ele tem em casa. Uma coisa que eu descobri, já nos anos 90, quando eu li Serafim Ponte Grande, do Oswaldo de Andrade, que o Serafim também era um funcionário público de uma tipografia. Então, essa questão de poetas, tipógrafos, a gente vai encontrar muitos, 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 muitos. Né? Que... Eu acredito que ali, os meus 12, 13 anos dentro da tipografia, mexendo com as coisas para montar e imprimir e lendo poesia, que eram os textos que a gente tinha à disposição para fazer as montagens, e mexer não apenas com os tipos, as letras, mas também com as cores, a forma de impressão, a... a a tipografia da escola técnica nos anos 61 a 64, quando eu fiz o ginásio industrial, era totalmente primária, totalmente primitiva. Tinha prensas manuais, tinham máquinas elétricas já, mecânicas, mas a maioria que a gente aprendeu a iniciação eram imprensas manuais. Então a gente compunha, montava a chapa e imprimia manualmente. Essa questão, para mim, a, a entrada nesse universo com 12 anos e mexer, isso, eu acho que foi também fundamental. Era um universo ali completamente diferenciado do que eu vivia na fazenda. Eu vim, eu vim a frequentar a cidade quando, aos 10, 11 anos, eu fiz as últimas séries, quarta e quinta, no grupo escolar 15 de novembro. E logo depois eu fui para a escola técnica. Mas eu só vi morar na cidade em 1974, com 26 anos já. Quer dizer, a minha vida urbana, ela começa a existir na prática a partir dos 26 anos. E Campos, em um determinado momento, foi a minha musa inspiradora no livro de 85 e 87 Soares si cor cru e carne viva, nessa fase, Campos está ali em toda, em toda, em todas as suas as suas nuances, não é? O livro o livro Suor, Suor e Sio, é eu trabalho com a, com a poesia em uma parte que é a poesia do operário da agroindústria açucareira, não apenas da usina, mas da, da lavoura também, e na outra parte a poesia sensual, que é o livro onde começa a aparecer a minha poesia sensual e erótica. Né? E que até hoje existe essa, essa, essa faceta. E de uma. De, 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 talvez de 87 para cá do, do livro Puro e Viva, começa a entrar outros elementos que é a questão também social e político. É, essa coisa da poesia,
2: a poesia erótica, Senina né? Ela no Brasil está presente desde Gregório de Matos, o nosso primeiro grande poeta sim, né? no século XVI. É, Gregório de Matos tem, tem, tem versos que se tratando de uma rádio de uma, da radio, uma Constituição Federal, eu não posso repetir aqui. No século XVII. Né? Não, Grigório de Matos, para quem se acha muito moderno, muito <risos>
1: transgressor, devia ler um pouco o Igor de Matos. Com, com certeza, com acho... certeza. E outra coisa, Luísa, a, a poesia erótica, desde talvez dos anos 70 para cá, ela é basicamente feminina. O que existe de mulheres, poetas, brasileiras, escrevendo poesia erótica, é uma infinidade de poetas, e grandes poetas. É, eu, tive, eu tive muita sorte de ter conhecido Olga Savaria. Olga Savaria, eu ia falar Olga Savaria. Exatamente, uma grande poeta e, e preocupada também é, é, em sua vivência, na sua vida no Rio, no trabalho, na própria poesia, de conhecer poetas que escreviam poesia erótica. Em 1984, ela lançou uma antologia com o título de Carne Viva, que são 77 poetas brasileiros escrevendo poesia erótica. É todo, é, ela colocava sempre em suas entrevistas que era a primeira antologia de poesia erótica editada no Brasil, e eu tive a sorte de estar né, presente nesta antologia com dois poemas e ali tem Carlos Drummond de Andrade, Afonso Romano de Santana, Ferreira Goulart, né? foi uma sorte grande, muito grande, ter convivido com a Olga, e talvez essa convivência com, com ela, me deixou entranhada coisas que, vai saindo em poesia, vai fluindo, fluindo, tem uma coisa que, que eu sempre falo, eu não planejo o que eu vou escrever, flui, sai no momento, e nem, nem planejar, hoje eu vou escrever isso ou amanhã eu vou escrever aquilo muitas vezes isso eu faço quando eu quero escrever um texto em prosa aí eu sei o que eu vou focar agora poesia não, poesia é, é fluição
0: mesmo é, eu... ah, desculpa
2: não, vai, 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 vai você Nogueira, que eu ia fazer completar tá, pergunta com um outra, mas vai você vai você, vai você
0: tranquilo tem aqui uma pergunta aí de Nalda Edinalda, minha
1: grande colega do IFE
0: ah, então, ela está recheada aqui de, de comentários, como eu já disse, de perguntas é, ela diz aqui ó, salve querido amigo Arthur Gomes orgulho e patrimônio desta campus o cartunista Rafael Correia lançou o um livro de cartoons eh, até aqui tudo bem e uma das frases que viralizou foi entre aspas canalhas não suportam poesia. Você concorda com ele, meu amigo? Abraço e você com saudades.
1: Olha, é, é forte né? a frase, sim. Você considerar um cidadão, um ser humano canalha é bem forte. É uma coisa que eu consigo escrever essa palavra também mas me dirigir diretamente a uma pessoa e chamá-la de canalha, eu não consigo. Né? Mas acredito, sim, canalhas não gostam de poesia. Quer dizer, e o, o termo canalha você pode levar para uma série de significados, de sinônimos outros que tenham a mesma conotação. E é fato, é, quem gosta de poesia é ser humano completo, Jamais vai ser canalha. Né? E há seres humanos e seres, não é? E, e aí, o que, por que por quê a gente imaginar que uma pessoa com essa característica não gosta de poesia? Talvez pela falta de sensibilidade dela, dessa pessoa. Não é? Eu não, não, diretamente, eu não conheço canalhas. Né? Pessoalmente eu não conheço canalhas. Talvez eu tenha alguma, alguma autodefesa que eles passam longe.
0: É essa do, do canalha, Luiz, parece assim, tem uma é, função talvez relativa com a do samba, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito é bom não sujeito é.
1: é. É boa, boa. É pesada é. Quem não gosta de samba, bom cidadão, bom ser humano não é. É a questão, a questão da poesia. Poesia para quem escreve, para quem faz, para quem vive com ela na veia, como a gente chama, poesia na veia. É fácil, mas para o leitor não é uma linguagem fácil. Por quê? Porque muitos poemas mesmo não tendo métrica, não seja escrita em verso livre, sem rima, sem fonética, sem, sem essas coisas que estão no, no fundamento da poesia, lá de trás, ela tem um tempo de leitura que só quem conhece muito, está muito acostumado a ler poesia para entender esse tempo, esse silêncio que precisa muitas vezes na leitura e a compreensão de versos não é fácil para o cidadão comum. É preciso ler muita poesia, é preciso conhecer muito literatura para gostar de determinados autores. a Aloysio antes citou João Cabral. João Cabral é um dos poetas ícones da poesia brasileira e é muito pouco lido, é muito, muito pouco compreendido a poesia, porque ele mesmo utilizava na, na, nos seus poemas armas como ferramentas, e símbolos, símbolos de comunicação como a pedra, a faca, E esse significado, esses códigos de comunicação não chegam a qualquer um. Infelizmente, né? quando as pessoas denominam a poesia como a, a mãe pobre da literatura, é um fato, porque é, é o livro que vende menos, é, é a arte menos valorizada... É a arte menos vista em programas de rádio, em programas de TV, ou mesmo nos palcos. A maioria dos atores não gostam de interpretar poesia, porque é difícil, não é fácil para um ator de teatro, de cinema, ou de qualquer veículo de comunicação, ir ao palco para interpretar poesia, para eles é estranho. Nós temos alguns grandes atores que gostam de interpretar poesia, como o Valmor Chagas era um grande intérprete de poesia. Paulo Outran. É, o Osmar Prado é um grande intérprete de poesia. Paulo mas Otranto. são poucos. São Paulo Tranto. Paulo Outran, exatamente. Bibi Ferreira. Mas eles mesmos eles se declaram que não gostam de interpretar poesia. Então, ela, ela, de uma certa forma, fica restrita à sua divulgação, ao seu, ao seu espalhar para as pessoas, pelo próprio poeta. Hoje, não, não hoje, mas já dos anos 70 para cá, o poeta que não é marqueteiro do seu trabalho, ele não chega às pessoas. Então, ele é poeta e, ao mesmo tempo, é propagador do que ele faz. Eu fui para o teatro, levado pelo Capi, para aprender a interpretar poesia. Eu era tímido, ninguém acredita, não, não conversava muito, me travava quando estava em contato com as pessoas. Para falar do que eu escrevia, eu só comecei a falar depois do meu terceiro livro, que por uma deferência do Deneval... Azevedo Filho, Beneval Siqueira, ele fez uma transposição de texto do livro, meu segundo livro, Mutações em Prejuízo, e além da mesa posta, ele transformou em Judas O Resto da Cruz, que é o meu primeiro texto levado ao teatro em 1975. É a minha estreia no Teatro de Bolso. Depois, com Capi, a gente fez Suor e Cio, que foi um musical, músicas minhas e do meu parceiro Paulo Ciranda, textos meus interpretados por mim, que eu levei, no mínimo, no mínimo, uns quatro meses para memorizar esses textos e conseguir interpretá-los no palco. E, a partir daí, então, nunca mais deixei de levar a poesia para o oral. Talvez também pela a minha origem. Na fazenda, o que, o que eu via na minha infância eram rodas de jongo, festas juninas, que são tradições, manifestações totalmente voltadas para a cultura oral. E, mais tarde, eu fui me encontrar com a cultura popular, que é um boitadinho que vive na minha memória e na minha existência, e na minha arte, desde desde os anos 80. Eu escrevi em 1980 o livro, Boi Pintadinho, e depois eu transformei em alto, e com os alunos da oficina de teatro da Escola Técnica Federal, eu levei de 1980 a 1987 com o um Boi Pintadinho pelas ruas de Campos. E tem pessoas que participaram na rua desse Boi Pintadinho hoje famosas na cidade, pessoas importantes na cidade, importantes na política, na gestão municipal e, e até estadual. Em 1980, quem puxava o primeiro boi pintadinho que eu montei, você sabe, Luiz? Quem puxava o meu boi pintadinho?
2: Tem até medo de imaginar.
1: <risos> você sabe, Cláudio?
0: Nem arrisco.
1: A senhora... Rosinha Mateus de Oliveira. Legal. Era uma menina de 16 anos Boa. que fazia teatro com a gente nos, nos grupos do Sesc, né? É, na, na época não, se, não era conhecida como Rosinha, era Rosângela. Hum. E mais é, Fernando Leite, Guilherme Leite, Ferrugem, todas as pessoas que depois se voltaram realmente para política estiveram comigo nesse, nesse boi pintadinho. A gente ia para o mercado, para a Praça São Salvador, rodava a, a cidade. E em 1987, quando o Luciano D'Angelo foi eleito diretor da Escola Técnica Federal de Campos, ele chegou para mim e me falou, eu quero uma edição novamente do boi pintadinho e eu quero esse boi no meu gabinete no dia da minha posse. E assim foi feito.
2: Arthur, essa história de boi pintadinho. No atual contexto político de Campos. Vou até pular. Pula. Boa. Foi parar até no Globo. Boa, boa, é, Para finalizar, Arthur, é, você, é, esse tempo que você selecionou, quer dizer, não só você. Tem essa característica de Bruno Andrade, você é, é, é produtor e, e é estador cultural, né? E você mesmo disse aqui agora que o poeta que não promove a sua poesia, ele é menos lido, né? É, você formou, tanto nessa militância sua, quanto na, 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 sua, na, na sua atividade de fazer poesia, de promover poesia, quanto também no if você é, é, participou da formação de vários poetas que estão aí hoje né já um, no cenário de campo já 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 com já conhecidos com um certo nome né você participou da formação no IFE, com professor de Adriano Moura Sim. Né? Eugênio
1: Soares Eugênio Soares
2: me explica,
1: Clarice Terra, que hoje é professora de teatro do IFE, Campos Magaé. É, Eugênio eu, eu, derivou mais para o teatro mesmo, né? É, e, e, e Eugênio foi para a história, né? Para a pesquisa. Sim, sim,
2: mas não, eu falo, eu falo em, arte,
1: nem em arte. Em arte, sim, Adriano Moura, Bom, Clarice. Adriano Moura. Rei, rei de Souza, que hoje mora em, mora em Londres, foi, passou pela oficina e passou pelo projeto Retalhos Imortais do Serafim, tem uma, uma montagem que eu fiz com ele e com a Clarice que nós fomos, eu fui contemplado com, com esse projeto Retalhos Imortais do Serafim pelo SESC São Paulo. Nós fizemos várias unidades de, é, é, do SESC em São Paulo e no interior do estado com esse projeto e os dois atores que estavam em minha companhia era a Clarice e o Rei de Souza. O Adriano Moura, além de grande poeta, é um grande dramaturgo também. É na sexta-feira, por exemplo, enquanto eu vou estar no Teatro de Bolso, com os, com, celebrando os meus 50 anos ele de vai poesia. Ele vai estar no César, é o no meu nome é Cícero. E no ele, sábado e no domingo vai, vai, vai integrar o seu... No sábado e do no domingo eles vão estar comigo no Teatro de Bolso. Adriano, para mim, é um dos grandes orgulhos que eu tenho... De ter enfrentado nos anos 80, tudo que eu. 70, 80, dentro da escola técnica ainda, não era Cefet nem IFE, era escola técnica, toda a resistência que eu tive de manter uma oficina de teatro dentro da escola, quando ainda era uma ação a revelia da direção da escola. Né? a partir da, da gestão Luciano D'Angelo é que a oficina de teatro que eu coordenava passa a ter apoio da direção, passa a ter total incentivo da direção para que aquilo acontecesse e fluísse da melhor maneira possível né? e daí vem a, quando se torna CEFET em 1997 a nova lei Eletrizes e, eletriz e Bases da Darcy Ribeiro com é, 200 horas de oficina obrigatórias de oficina de arte para estudantes do ensino fundamental, ensino médio né? e hoje nós temos no IFE um, um curso de licenciatura em teatro, mas poucas pessoas conhecem a trajetória como que isso começou dentro da escola técnica para chegar ao curso de licenciatura que existe hoje. E um dos meus grandes orgulhos é, chama-se Adriano Moura. Eu ter, de alguma forma, ter encaminhado um estudante de uma área técnica para a área de humanas. E hoje ele não é, não é simplesmente um poeta, é um grande conhecedor de literatura, um grande estudioso de literatura. Não é à toa que ele tem hoje um doutorado em letras. Eu acompanhei
2: a defesa da tese dele na pandemia, fiquei com muito orgulho. Né? É, e Adriano, é, acho que a gente até agradece, porque no não orgulho apareceu, meu amigo, o orgulho da cidade. Da cidade, com certeza,
1: com certeza. Eu queria lembrar uma coisa, Luísio. Em 1973, eu lancei o meu primeiro livro, Um Instante no Meu Cérebro. Ele foi todo confeccionado dentro da tipografia da escola técnica, composto por mim, na alinotipo, impresso pelos meus colegas, que trabalhavam comigo na tipografia. Né? E quem era o diretor na época, em 1973? Talvez fosse... Foi? Não, talvez não, com certeza. Foi o meu primeiro grande incentivador de continuar a escrever poesia, uma pessoa chamada Renato Aquino, que foi quem prefaciou o meu primeiro livro. Renato Aquino tinha... vezes, tinha dias, que ele passava horas e horas no gabinete ouvindo eu ler o que eu tinha escrito naquele dia. Muitas vezes, quando ele saía cedo da, da escola, saía mais cedo, ele deixava um recado para mim. Olha, quando você sair, passa lá em casa que eu quero ouvir o que você escreveu. Então, ele acompanhou toda a produção poética desse primeiro livro. né? Foi um período em que eu tive toda... Era o início. Eu não fazia teatro ainda. Eu era um poeta escondido na tipografia, só escrevia poesia, não incomodava ninguém, porque eu não mostrava para mais ninguém a não ser ele, quando ele descobriu que na tipografia tinha uma pessoa que escrevia poesia. Eu tenho uma gratidão imensa por essa pessoa chamada Renato Aquino.
0: Bom, são oito horas e dois minutos, meu caro Arthur, eu vou precisar fazer um intervalo aqui rápido, vou te pedir licença. É, assim sobre poesia, sobre poeta eu, eu tenho um pensamento de, de bem interessante, mas eu acho que é bem real, bem próximo da realidade eu tenho muito carinho, muito respeito não só pelo talento que eu acho que é a parte principal claro, mas sobretudo pelo pelo amor do poeta é, em, em viver da poesia, porque eu tenho a impressão que não dá dinheiro os grandes poetas e, e as grandes poesias, você tem aí boa parte deles, é claro, vivos e é, estão aí, mas parece que só dá é. dinheiro depois que o cara morre. É um negócio impressionante. É aí
1: pra, para outros,
0: né? Não. Quem fica com os
1: direitos autorais.
0: E não dá para ele. É. Tá com... Então, ou seja... Deve... Ou...
1: viver de poesia, a gente vive, porque a nossa vida é poesia, não tem... Não é, tem pe... como...
0: é, é pelo amor.
1: Agora, sobreviver de poesia é impossível. Não é, apenas no Brasil, em qualquer lugar. Acho
0: do que planeta. é, no, no mundo todo, é. é.
1: Agora, agora, depois, depois que o poeta vai para a, a outra vida, outros planos, falece para o planeta Terra, né, quem, quem ficou com esses direitos autorais, ele é. pode ganhar dinheiro sim, porque sim. É, vai, o, o poeta, de, de alguma forma, ou até, por curiosidade, passa a ser mais lido. E né? isso acontece na naturalmente. Natural. É, eu tenho, tive a sorte de, imediatamente, voltando do Exército, eu não tinha essa pretensão, nunca passou pela minha cabeça que eu, algum dia eu estaria dentro da oficina de tipografia da Escola Técnica, ali como um servidor público, como um trabalhador. Né? a oficina onde eu aprendi o meu primeiro ofício, que foi linotipia, né? nunca uhum. passou pela minha cabeça. E a, a, a questão de imediatamente novo, com 19 anos de idade, ter esse emprego, ter essa segurança, foi uma grande sorte não fosse sim. isso, eu não sei o que eu estaria fazendo hoje. Seguramente eu...
0: poesia você estaria fazendo.
1: Ah, poesia, claro é, que eu estaria é, fazendo. É. Agora, como se estaria em campo, se estaria fora, ah, de... Sim. fora de campo, sim. não sei. Né? Tá é, as coisas muitas vezes acontecem na, na minha vida que eu não foi planejado. Por exemplo, há 12 anos eu moro em São Francisco do Itabapuana. Uma das primeiras praias na região que eu conheci... Primeiro eu conheci Atafona, com sete anos de idade. Né? Eu veraneava em Atafona, na casa do, da família que era dona da, da fazenda onde eu nasci, a, a família Cruz, Olivier, Álvaro, Beto. Né? Eles veraneavam em Atafona e me levavam para lá. E depois eu comecei a frequentar, na minha adolescência, Guaxindiba, Há 12 anos eu moro em São Francisco, não porque foi uma escolha minha. Foi um problema que a minha filha Alice, que hoje está com 12 anos, teve, aos cinco meses de idade, ela começou a ter crise de alergia respiratória. Com três meses de tratamento, com gel sardinha, ele me aconselhou a tirá-la de campus, se eu tivesse... Condições levará para levá-la para um outro clima. Como a mãe é de uma família de São Francisco, para lá que nós fomos, e hoje estou lá há 12 anos. Não pensava em conseguir me adaptar àquela cidade, mas o mar, a praia, me comprou. Ah,
0: muito bom. 8 horas e seis minutos, Arthur. Vou te pedir licença. Então, rápido intervalo, na sequência a gente volta. Continuando essa conversa e, claro, aí já virando um pouco a chave mais para a parte política, para o dia a dia aí também da nossa do país e da região. No oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, voltaremos em instantes. Programa de hoje com a Luísa Abril Barbosa, nós estamos conversando com o Arthur Gomes, que é poeta e está fazendo agora aí os 50 anos de poesia, que será no teatro de bolso em Campos eu queria tanto ver aquele teatro aberto ali, né, o Capi na, na, no Parque Alberto Sampaio funcionando, né? É, acho que ele representa bem essa questão da, da cultura em Campos, mas depois a gente comenta sobre isso. O, o meu caro Arthur Gomes que a gente passa lá sempre, fica olhando que é tão bonito aquela obra é, tem outra pergunta aqui no grupo de WhatsApp, né, que eu já falei que é do blog Opiniões do Aloysio e deste programa do médico Flávio Muça Tavares, bom dia Arthur Flávio Mussa, ele diz aqui ó, os concursos de poesia de crônicas e de contos ou até novelas podem estimular a criação em todas as gerações de quem teria que ser essa iniciativa?
1: Sim, claro, lógico, que através de cursos, festivais e outras formas de divulgar a formação, é, provocar o interesse de leitores, seja de poesia, contos, novelas, de literatura, enfim. E foi pensando nisso que, em 1999... Eu criei, para a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, o Fest Campos de Poesia Falada, que foi realizado até o ano passado. Está previsto para acontecer esse ano ainda, mas me parece que o edital está na procuradoria da Prefeitura e não foi dado parecer final ainda para que o evento aconteça, né? Eu tenho muito orgulho de ter criado este evento, esse festival, que foi criado como um projeto de fomento à leitura, criação e interpretação de poesia. Que nesse concurso existe duas premiações para duas categorias: a categoria autor e a categoria intérprete. Eu fui também coordenador do Fest Campos de 1999 a 2004 e por esse festival passaram poetas incríveis e poetas que hoje têm seu nome renomado no cenário cultural do país. Uma 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 das vencedoras de uma das edições desse desse festival chama-se Viviane Mosé que hoje é uma grande filósofa, né? é? totalmente voltada para as questões nietzscheanas. Ela é uma discípula de Nietzsche, né? mas em 2002, quando ela concorreu ao Festival de Poesia Falada, era apenas poeta, ninguém conhecia a Viviane Mosé como filósofa ainda. É, o Aloysio já venceu esse, esse festival, Capi venceu várias vezes, um dos poemas do Capi Antológicos é o "Voy atacar vou a Mubi", que foi interpretado pelo Ivo Carvalho, nosso saudoso, né? Lembrando, lembrando isso, Cláudio. É, a gente atualmente eu estou de volta à Fundação Cultural João do Lima, desde janeiro, né? Trabalhando com a produção de um sarau que acontece toda a última sexta-feira do mês no museu é o Sarau Cultural Multilinguagens, no, no museu, que, de uma certa forma, foi o laboratório que eu utilizei para esse espetáculo na celebra celebração dos meus 50 anos de poesia. Nesse sarau tem teatro, tem cultura popular, tem di dicas sobre educação ambiental, tem música, tem dança. Né? Então, serviu de, la de laboratório. No dia 25 deste mês, já vai ser a sexta edição deste sarau, né? E, por, pela questão da vontade, o desejo da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, da Prefeitura, de uma certa forma, ter um foco nas questões da cultura popular das cidades, de manifestações dessa natureza, no dia 22, agora de agosto, vai ser lançado o programa cultura na rua, com todas as manifestações de cultura popular ainda existentes na cidade. As, festas, as quadrilhas de festa junina, é, boi pintadinho, é, capoeira. E com, com esse foco, quando eu voltei para a fundação este ano, a auxiliadora soube que, nos anos 80, eu entrava com os alunos da escola técnica, os alunos da oficina de teatro, pelos ônibus, viajávamos no, no, no trajeto dos ônibus que a gente embarcava, falando poesia. Ela virou para mim, é possível isso ser feito novamente? Eu falei, olha, auxiliadora, a gente precisa criar um grupo para isso. E aí surgiu o curso Teatro de Rua, que a gente está trabalhando, eu e a Lúcia Talabi, somos os professores desse curso, temos ainda a companhia do Paulo Vito, que nos dá um suporte em preparação de voz desses alunos e também em, em aulas teóricas sobre teatro e a sua origem e com foco no teatro, no teatro de rua. E desse curso surgiu a história do Boi Macutraia, que vamos estar na rua com ele no próximo dia 22. Então... É, eu acho, né, na minha visão, nada, nada melhor para fomentar, para instigar leitura, forma, formação de novos agentes culturais, novos poetas, novos escritores, do que os concursos. Né? Sejam eles de que forma for. É, Arthur, vamos poesia
2: dá pra fazer como diz nogueira dá pra fazer não um programa mas dá pra fazer um, uma semana de uma semana de programa até porque eu, 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 eu fico muito eu fico muito é, às vezes é, Talvez um pouco constrangido de puxar muito para poesia porque também é, é, é minha área então eu fico pô, puxando para minha sardinha
1: não é é eu tô eu tô agora me lembrando dos poemas teus que eu defendi em um, em um festival em Campos. O Cláudio tocou, quando o Cláudio tocou na Arena Capi, ali no Parque Alberto Sampaio, eu me lembrei disso. Eu me lembrei disso. E não... uma, uma, outra, uma outra coisa que, que me veio agora, quem me falou, eu estava no Oasis, estava indo para o Rio, Estava, o ônibus estava parado no, no oás, eu estava lanchando, e de repente chega aquela figura ao meu lado, bate no meu ombro, olha, Aloysio está precisando falar com você. Caquinho.
2: Caquinho. Que Deus Foi quem caquinho.
1: me falou, e quando eu voltei do Rio, imediatamente eu te procurei. É, é não, Eu acho, Aloysio, eu acho que entre a gente não dá para conversar sem falar de poesia, não tem como.
2: Era noventa e dois. Noventa e Eu lembrei-se ontem com o Hamilton aqui, o Hamilton Garcia, que estava passando muito sucesso, seriado Anos Rebeldes. E o... o era... 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 Festival de Poesia em Voz Alta, né? Festival de Poesia em Voz Alta.
1: Encontro Nacional de Poesia em Voz Enquanto Alta. Legal. Esse, depois, esse, esse depois concurso... Depois vai que... se tornar o Festival de Poesia Poesia é.
0: Porque...
1: Esse Encontro de, Nacional de Poesia em Voz Alto foi criado por João Vicente. João Vicente é. era diretor do Departamento de Literatura na época. Só que com a prefeitura e sedia, foi sediada na Vila Maria, né, durante os primeiros governos garotinhos, a sede da prefeitura era Vila Maria. Quando a, a prefeitura foi, veio para o SESEC, João Vicente foi nomeado diretor... Da, da Vila Maria. E aí, o concurso ficou sem coordenação e veio parar nas minhas mãos. Eu coordenei até, acredito, 80, eu trabalhei no primeiro governo garotinho 89 90, né? e 90. E, essa edição, foi, eu me lembro também, que foi em 1992, que aconteceu ali na Arena Capi. Sim, os modos eram,
2: eram muito semelhantes. Capi, inclusive, foi o presidente, foi o presidente daquela, daquela mesa de júri. E você interpretando, eu acabei tirando o primeiro... Tinha muito novo, 19 anos, acabei tirando o primeiro e segundo lugar. Primeiro e segundo lugar. O terceiro ficou com a altura, né? O nosso querido Arthur O grande poeta também. Mas, Arthur, é, vamos, assim, não, não mudar a chave, mas ampliar um pouco ela. Como é que você, como produtor cultural, poeta há tanto tempo, né? meio século aí de estrada, como é que você vê a retomada da literatura especificamente, mas da cultura de uma maneira geral no Brasil pós-Jair Bolsonaro, onde a cultura foi meio que eleita como inimiga, né? É, e também em
1: campos é na região? Bom, esses, esses quatro anos de governo desta de, de figura, chamada Jair Bolsonaro, para nós, produtores culturais, poetas, artistas, de uma certa forma, foi uma grande tragédia. Foi uma, uma grande assim, a gente dizer, sem, sem meias palavras, ele tentou de todas as formas, ele e os seus asseclas, a assassinar a cultura do país. Ele elegeu, não, 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 nunca escondeu que os grandes inimigos deles eram os artistas, eram os produtores culturais. E tanto é que extinguiu o Ministério da Cultura, criou uma secretaria especial, né, dirigida por um crácula, né um cara que tranquilamente, tranquilamente pode ser chamado de canalha, o, 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 o Frias que esteve à frente da Secretaria de Especial de Cultura. E levamos, durante esses quatro anos, em meio não apenas ao, ao governo né, Bolsonaro, mas também a um, uma fase pandêmica, uma fase de crise de saúde, e fo, e, que também foi usada para nos eliminar, para nos extinguir da face da terra, ou do planeta, ou do país. Mas a cultura renasce resiste, não é? Como já dizia o grande teórico e grande poeta concretista Décio Pignatari, que foi quem cunhou a palavra geleia geral, a arte renasce através de outras vozes. Ela pode ser assassinata hoje, mas amanhã ela vai renascer, porque outras vozes aparecerão e darão continuidade a essa coisa que nós denominamos arte. Seja poesia, seja música, seja cinema, teatro, artes visuais, artes plásticas, não importa a linguagem. Bom, pós-Bolsonaro, né, volta a governar o país, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, com pensamento Totalmente antagônico ao que foi pregado durante os quatro anos do, do Jair Bolsonaro. Volta o Ministério da Cultura, com todas as janelas novamente sendo abertas, para que não só o governo federal, mas todos os governos estaduais e municipais tenham proveito dessas janelas que estão sendo abertas. Não apenas essas duas leis emergenciais que foram criadas, como a lei Aldir Blanc e a lei agora Paulo Gustavo, que já está em vigor, brevemente começam a surgir nos municípios e estados editais né, destas, destas leis, só que essas duas leis, elas são emergenciais, elas foram criadas para pessoas ligadas à cultura, artistas, produtores, que perderam as suas atividades durante essa fase de pandemia do Covid-19, né? E to todas as instituições federais no momento estão com editais abertos ou já estiveram com editais abertos estimulando a produção cultural. Olha, Nesse momento, a FUNARTE tem dois editais de fomento. Né? O Ministério da Cultura com vários editais já abertos em todas, em todas as áreas, em todas as linguagens. E, de uma certa forma, nos municípios e os estados que estão sabendo aproveitar isso, estão, de, de alguma forma, também dando essa virada nas questões culturais, na produção culturais dos seus territórios das suas regiões a gente vê muito forte hoje isso em campos através da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima não, isso não, é, não é, é falso não é mentira é verdade olha, esta semana mesmo a presidente da, da Fundação Oswaldo Lima estava no encontro de gestores culturais no Espírito Santo, promovido pelo Ministério da Cultura. Ela não cansa de estar viajando de Brasília para lá e para cá, para lá e para cá, procurando captação de recursos, porque dentro da, da, da lei Paulo Gustavo vem um decreto em que os municípios podem diretamente captar recursos através do do governo federal para suprir várias necessidades que o município tem para alavancar os seus projetos culturais. Então a gente vê uma retomada que na prática ela pode ser insípida ainda porque nós estamos no oitavo mês de, de gestão do governo federal mas toda, toda a, a discussão da lei Paulo Gustavo para chegar aonde chegou, ela foi toda discutida com os gestores culturais, secretários municipais de cultura, secretários estaduais de cultura, quer dizer, é uma outra história, uma outra forma de governar. E não é à toa que o Lula elegeu cultura como uma, um dos grandes motes do, do governo dele. Né? Ele não é bobo. Tem ao lado dele... É incentivadores e artistas da maior categoria, do maior nome do, do país. Todos eles nunca negaram o seu apoio ao Lula, como Chico Buarque, Gilberto Gil e vários atores famosos de, de televisão. Então, ele tem essa classe a, a seu favor e nunca negou isso. E voltou ao, ao, à presidência da República querendo... Fazer da cultura o grande PIB do país. Isso, sem dúvida. E aí, né, os municípios, os estados que embarcarem nessa carruagem, com certeza vão se beneficiar. E é uma coisa que a gente espera que isso aconteça.
2: Arthur, é, tem várias manifestações aqui. Eu gostaria de ler algumas no streaming do programa no Facebook. É, mas é, às vezes entra uma mensagem aqui. Vamos lá, Luiz Otávio Tato. Bom dia a todos. dê nosso abraço no amigo Arthur Gomes, Caixa é, Macabu. Bom dia a todos. Meu cumprimento especial, multifacetado Arthur Gomes. Parabéns pelos 50 anos de, de plena atividade cultural. É, pá, 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 aqui, Marus Batista Furel Batista que é o nosso ouvinte aqui, 001 do programa, Precisa falar 001, se falar 01 entra bolsonarismo e ele é petista. Me coloca aqui, 50 anos de poesia de Arthur e 52 anos da minha esposa Ana Beatriz Melo, parabéns. Nogueira colocou aqui em nome da rádio eu endosso, parabéns Ana Beatriz Melo. É, é, Carlos Augusto Souza de Alencar, parabéns Arthur Gomes, uma das principais referências da poesia em nossa região dona de uma personalidade subversiva artística, sensível inteligência e talento em prol da arte poética, mil aplausos enfim, só para registrar aqui essas manifestações são 8 h estamos chegando já, caminho para o final do programa eu proponho com a Jorge Nogueira a gente emendar pode ser?
0: Proposta, é. proposta aceita
2: Peço desculpas também, várias perguntas no grupo do WhatsApp do, 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 do programa e do blog Opiniões que não por tempo a gente não pôde fazer, mas a gente vai estar caminhando para o Arthur para que ele possa responder individualmente cada um deles. É, Arthur, é, o, o último tema do do, 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 do do programa, o último bloco, é inevitável. Nós estamos a, hoje a para ser, ser exato, Arthur, 14 meses e 22 dias das urnas de 6 de outubro de, de 2024. Né? É, e a gente sabe que a eleição presidencial mexe, a eleição governador mexe, mas nada mexe tanto quanto a eleição prefeito e vereador, porque são, são os representantes que estão olhando no contato direto com a população. Né? Quem governa é prefeito, né? não é governador e, e presidente e governo diretamente, né? É, o debate já começa a calorar, infelizmente, esperemos que nesse esforço aí, o Jorge Gomes Coutinho, cientista político da, e professor da UF na semana passada, o Otamirto Garcia, cientista político e professor da UF, né? Tentando elevar a qualidade do debate, que andou dando uma derrapada nessas duas últimas semanas, infelizmente, inclusive se entrando na mídia nacional... Não vamos de maneira nenhuma, nenhuma reproduzir é, o que foi dito aqui, né? é, não, vamos, não vamos dar eco a esse tipo de coisa, mas no desejo de que o debate se paute por cima, como a cultura pode ajudar e deve ajudar, de maneira geral, para pautar esse, deba esse debate da eleição municipal, prefeito e vereador de Campos no ano que vem.
1: Bom, eu acredito que de todas as formas, é? porque é através dela que o ser humano se entende como cidadão, se constrói com, com conhecimentos é, e consegue também ser um ser crítico. Primeiro, autocrítico. Depois, através dos seus conhecimentos, saber olhar o outro, saber observar o seu redor, Saber o que acontece politicamente ao seu redor, né? É uma nação sem cultura, uma cidade sem cultura, ela é vazia. Ela é apenas, ela é apenas ocupada por pessoas, mas sem vida. Né? É, é a cultura que dá vida a esse espaço que nós podemos chamar de cidade ou região, né? E, em uma eleição, naturalmente, os segmentos culturais vão estar envolvidos ou diretamente ou, indi ou indiretamente. Não tem como, como negar isso, não tem como, como escapatória você fugir dessa, dessa questão. Eu sou uma pessoa estritamente crítica, uma pessoa estritamente politizada, uma pessoa que procura acompanhar cotidianamente os fatos, sejam de adversários, sejam de gestores atuais ou não. O que eu posso falar, não tenho, não tenho contato direto com o gestor principal da cidade o prefeito da cidade, mas tenho contato direto dentro da da instituição, que é a fomentadora da cultura na cidade, a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, E, com certeza, o trabalho que vem sendo feito atualmente, em 2024, vai estar muito mais solidificado, muito mais na prática do que hoje é apenas teórico, hoje é apenas estudo. Mas, como eu falei, no dia 22 agora deste mês, próxima terça-feira, será lançado o programa Cultura na Rua, ali na Praça do Pelourinho, no Boulevard. Se isso for cotidianamente repetido várias vezes, todos os meses, a intenção é essa, com certeza vai mexer com a cabeça das pessoas, vai influ influenciar e muito as eleições de 2024. É impossível hoje... A a gente querer afirmar como que isso vai acontecer. Não, não dá para afirmar ainda. Mas, pelo que a gente conhece de campanhas eleitorais, eleições, sejam elas municipais, estaduais e federais, né? como que a classe artística, os produtores culturais se envolvem, com certeza a de 2024 não vai ser diferente. Né? A cultura, com certeza, vai ter um peso grande nas próximas eleições de 2024, não apenas em campos, mas acredito que em vários municípios do país.
2: Eu costumo falar, é, isso eu falo desde a, daquele, daquele movimento Ocupa TB, ali no final do governo Rosinha, que foi, no meu entender, né, Finalizar analisar as causas que levaram a eleição de Rafael no primeiro turno, em 2016, aquele Ocupa TB está sim entre as causas. Sim, com certeza. Mas é, é, eu costumo falar a partir dali, a cultura pode não dar voto, mas ela tira. Ela tira, perfeito, perfeito. Agora, é... Arthur, é, você está participando do governo e tal, como é que você... É e você falou que acompanha, além da cultura você acompanha a política todas as pesquisas feitas até aqui dão um, um franco favoritismo de Vladimir na, na candidatura natural à reeleição, um governo bem avaliado né? você tem outros atores, você tem é, Jefferson Maris de Verdo, reitor do, do IFE, que tudo indica que também é uma, é uma candidatura sem volta né? os três níveis do, do PT federal, estadual municipal, parece que é uma candidatura sem volta tem outros, outros nomes que dependem ainda de contingência, mas Vladimir, até aqui, é o favorito. Você tem acompanhado essas pesquisas e como você avalia o governo Vladimir
1: Garotinho? É, como você mesmo frisou, é um governo bem avaliado. O Vladimir, acredito que esteja aproveitando o vazio deixado por Rafael Diniz, né, coisas que Rafael Diniz poderia ter feito, ele está fazendo, e uma das, das grandes questões que eu acredito seja o que esteja para a população sendo aplaudido e sendo aprovado é a total reforma do, das ruas da cidade. As obras das ruas, das vias da cidade que estão acontecendo e acontecendo em volume grande, é o que tem deixado a população acreditar nessa, nessa gestão atual, acreditar no, no prefeito atual, acreditar no, no Vladimir. Porque nós viemos de muitos, 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 muitos anos a cidade sem uma manutenção principalmente em suas vias públicas, né? e isso está sendo feito. Quer dizer, quem, como eu, circula pela cidade como pedestre, andando a pé, a gente conhece o estado das ruas, que não é, que não é de agora. Então, esses reparos que estão sendo feitos, dá a ele uma conotação talvez ainda mais popular do que ele já tinha. Dizer, a, visão, a visão que eu tenho hoje da, da gestão municipal enquanto, enquanto obras na cidade, porque pode, todas as secretarias estão em movimento, mas a secretaria de obra, a obra é o que mais aparece para a visão total da, da população. Né? Seguindo por, por esse caminho, seguindo por este andar... É difícil você, a gente, no momento, acreditar que ele venha ter um outro adversário forte. Eu acredito que a candidatura do Gércio vai incomodar, porque vem com apoio do PT, nacional, estadual, eh, municipal, apesar do PT em campo ser muito, um partido muito fragmentado e muito fraco ainda. O que, o que não é a nível nacional nem, nem nem se compara, não é? Mas vai vir com, acredito com muito apoio do governo federal e com muito apoio da classe edu educacional também, né? Talvez seja o grande adversário do Vladimir seja seja o Jefferson, sem dúvida. Eu não vejo no momento um, uma outra pessoa que possa de repente é como se diz, ameaçar a sua reeleição.
0: Perfeito, Arthur. Queremos te agradecer por hoje né, e por sempre, claro, evidente, são 50 anos dedicados aí à, à poesia e pra alegria de todos nós, acho que faço aqui né, uma série de... É, falo aqui o que muitos gostariam de falar, que é essa alegria de e, e essa satisfação e seu orgulho de ter você conterrâneo como né, um grande, premiadíssimo poeta e entre outros talentos como disse aí a, a Kátia e tantos outros obrigado pela sua participação aqui no programa boa sorte né, e, e muito sucesso o, Oi Aloysio
2: Eu só queria pedir, eu sei que você vai passar a palavra para o Arthur para ele fazer as considerações finais
0: uhum.
2: Arthur além de eu por exemplo Sou poeta, né, e como diria Confúcio, saber o que se sabe, o que não se sabe, é coisa de quem sabe. Eu não sou intérprete, nem tenho a intenção de ser. É, Arthur é as duas coisas. Eu queria pedir que nas suas considerações finais, né, se você me permite. favor. Tá você pedisse que ele declamasse um trecho de um poema que vai ser exibido no espetáculo do final de semana e chama aqui ao ouvinte, sexta, sábado e domingo. 50 anos de poesia de Arthur Gomes no Teatro de Bolso, sempre a partir das 20 horas.
0: Perfeito, perfeito. Arthur, por favor, então. Muito em obrigado.
1: Lugar, obrigado, Luís pelo espaço, pelo convite. Obrigado a Cláudio. Obrigado, ouvintes da Folha no Ar. Prazer imenso esse bate-papo com, com vocês. A Luíso, meu velho amigo. Né? E companheiro de, de jornada, companheiro de, de, de poesia eu vou falar um poema que vai fazer parte do espetáculo Tortos Tecem Considerações. Quer dizer, esse título, na verdade, surgiu de um espetáculo que eu assisti em 1984 no Sesc, dirigido por José Cisneiro. Um dos poemas tinha esse verso, Tortos Tecem Considerações. E eu escolhi esse subtítulo... Porque os tortos vão estar tecendo as suas considerações no espetáculo. Os tortos são os meus convidados que vão participar do espetáculo. E um dos poemas que abre uma das minhas entradas no palco diz o seguinte. Olhei a cara do tempo, ela estava fechada. Não me dizia nada. Pensei as sagaranagens que o tempo fazia comigo. Peguei do tempo o umbigo. Cortei na ponta da faca. E a tua cara de vaca sangrei sem nenhum remorso. Porque isso o tempo não tem. Agora, o tempo sorri. Me mostra os dentes da boca. E a tua cara de louca é a minha cara também. Eu sou Drumundo. E me confundo na matéria amorosa. Posso estar na fina flor da juventude ou atitude de uma rima primorosa. Ou até na pele pedra, quando me invoco baratino. Então provoco um barafundo cabralino e meto letra no meu verso estando prosa. E vou para o fundo, o mais profundo, lá no fundo do mineral,
0: Marans Rosa, excepcional! Parabéns, muito bom, muito bom. Isso é só uma, 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 uma provinha, né? Luiz é do que teremos então nesses três dias. Como a Luiz já falou, já confirmou: 18, de, 19 e 20. É isso, 18, 19 e 20. Agora no teatro de bolso, bom. Luiz, então trago você para fazer esse fechamento também de hoje do, do Folha Noir com o Arthur Gomes, por favor.
2: Agradecer o Arthur. É, como ele disse, a gente tem uma, 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 uma parceria aí, uma, uma convivência por conta da poesia. Ao longo, já estou com 51, você já tem 32 anos, né? 32 anos. É, justamente foi em 92, estamos né? em 23.
1: É, mas antes, mas antes disso, a gente já. Eu acho que eu te conheci, você devia ter de 11 para 12 anos. Não, a gente conheceu no jornal, mas eu falo enquanto. Ah, sim, enquanto.
2: Enquanto poetas, né? Enquanto convivência é, poética, sim. É, sim. é. Foi fundamental, é, Eu tinha 19 anos e entrei naquele festival. E tirei primeiro e segundo lugar, até. Lá naquela época, por 22, 19 anos, não era um concurso juvenil, era um concurso né, para poetas de todas as idades. E, e de várias partes do país. De várias partes do país, e eu tirei o primeiro e o segundo lugar e fiquei meio assim. né E acho que muito do, do, do sucesso se deve não só à qualidade dos versos que eu posso ter produzido, o talento do Arthur para interpretar. Afinal, era um, um festival de, de poesia em voz alta. Então, sou grato a isso, nos encontramos em vários outros momentos, fomos parceiros também na, na Pontal, peça que eu acho a última grande produção do Capi. Do Capi, com certeza. 2010, eu acho que talvez tenha sido o último grande momento do Pontal local, porque foi encenado ali no Bar do Bambu, né, do Neivaldo. E viemos aí nessa... nessa nessa convivência aí de anos, né, de anos, e eu acho que tem muito respeito à poesia dele, e acho que é, que é recíproco também, eu acho que o, o, o bom da poesia, é com Arthur, com o Adriano Moura, com o Adriano Medeiros, com os jovens que estão vindo aí agora, é, é, é que um estimula o outro, né, é um jogo de pular carniça, né, você se eleva a partir da do outro, né, e vai à frente. Eu acho que é isso. É, é a vida, é a arte. E você não sabe quem que imita quem, né? Mas é, é muito prazeroso. E para terminar, eu, como, como eu, eu frisei, eu estou longe de ser intérprete, mas em homenagem aí ao espetáculo do Arthur, sexta, sábado, domingo, convido mais uma vez os ouvintes e telespectadores a presenciarem, a comparecerem. Né, é, os tortos tecem considerações, eu vou citar aqui a, o terceiro de abertura de um poemas mais famosos de Drummond. Quando nasci, um anjo torto, anjo torto, desse que vive na sombra, disse, vai Carlos, se goste na vida. Então vai aí, Arthur, se goste na vida.
0: Valeu, Arthur. Obrigado. Valeu, Valeu. Ah, e se faltar algum torto lá me avisa que eu mando uns três aqui pra você lá vamos lá <risos> vamos lá mas não é pra te ajudar, vai te atrapalhar segura não, mesmo a turma to, é torta sempre mesmo torta e, e tem uns tontos também no meio <risos> eu tô aí. nesse bolo aí ó um grande abraço Aluísio, obrigado também por hoje, amanhã de volta às sete com folha no ar você que nos acompanhou até aqui que
2: amanhã, você só me desculpa, Nogueira amanhã se me permite, o deputado estadual Valdeque Carneiro, Valdeque Carneiro. amanhã aqui, é, entrevistado do
0: Folha no Ar Valdeque Carneiro, muito bom a gente volta então amanhã já confirmado aí o nosso convidado de amanhã é, a partir das sete com o Folha no Ar que tem o oferecimento de Coagro Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar